0: Los Hábitos de Jesús por Jay Dennis Introducción El mundo siempre ha estado fascinado con Jesús, aunque hay quienes creen y quienes no creen en él. Todos están interesados en Jesús. ¿El hombre? ¿En quién fue? ¿Y qué hizo? En el año 2004, la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, puso de manifiesto esta fascinación. Para el año 2005, más del 45% de todos los americanos ¿Ya habían visto la película o planeaban verla? El film hizo que todo el mundo hablara de Jesús. Uno de los directores de la película dijo, nadie puede pasar los siete días de la semana con Jesús y no ser influenciado por él. Su vida trasciende en las épocas, la geografía, la raza, las sociedades y las fronteras de género. Kenneth Scott dijo, mientras los siglos pasan, se acumulan evidencias de que medidas por su efecto sobre la historia demuestran que Jesús es la vida que más influencia ha tenido sobre el planeta. Napoleón Bonaparte dijo de Jesús, conozco a los hombres y digo que Jesucristo no es un hombre. Las mentes superficiales ven una semejanza entre Cristo y los fundadores de los imperios o de los dioses de otras religiones. Esta similitud no existe. Entre el cristianismo y cualquier otra religión hay una distancia infinita. Todo en Cristo me sorprende. Su espíritu me cautiva y su voluntad me confunde. No hay ningún posible grado de comparación entre Él y cualquier otro hombre de la historia. Él es un ser único. Sus ideas, sus sentimientos, la verdad que proclama y su manera de convencer no se explican ni por la organización humana ni por la naturaleza de las cosas. He buscado en la historia a alguien parecido a Jesucristo o algo que se aproxime al Evangelio, y ha sido en vano. Los hábitos de Jesús constituyen eventos observables de la vida de Jesucristo. Él es el ejemplo máximo de una vida exitosa. Las buenas nuevas para usted y para mí son que cada uno de estos hábitos pueden ser imitados. Son hábitos que pueden ser puestos en práctica en nuestra vida diaria. A través de los siglos, muchos líderes han sido vistos como modelos dignos de imitar. Pero nadie más digno de ser imitado que Jesucristo. Jesús dijo, Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. Posteriormente nos dio la llave para la felicidad y esto nos permite hacer lo mismo que Él hizo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Bienaventurado significa ser felices. La felicidad viene por practicar un sistema de hábitos, los hábitos de Jesús. La idea para redactar este libro comenzó cuando el Señor puso en mi corazón leer los evangelios desde la perspectiva de lo que Jesús hizo y no solamente por lo que enseñó. Sin embargo, todo lo que Jesús enseñó fue puesto en práctica por él. William Paley dijo, Una gran parte de la virtud cristiana consiste en practicar los hábitos correctos. Cuando escuchamos la palabra hábito, generalmente pensamos en algo negativo, algo que nos puede limitar. Pero los hábitos pueden ser buenos. En los hábitos de Jesús, estoy proponiendo cambiar un mal hábito por un hábito de Jesús, con la ayuda de Dios. Usted podría lograrlo. John Ryan dijo, Primero formamos nuestros hábitos, luego nuestros hábitos nos dan forma. El doctor Michael Mitchell, autor del libro Building Strong Families, Construyendo Familias Fuertes, dijo Aproximadamente el 90% de lo que hacemos cada día es gobernado por los hábitos que poseemos. Un estudio hecho en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos de América, dice que si usted hace la misma cosa cada día durante 38 días consecutivos, eso que usted está haciendo se convertirá en un hábito. Yo soy tu compañía constante. Soy tu mejor ayudante o tu peor detractor. Yo te impulsaré hacia adelante o te empujaré hacia el fracaso. Estoy completamente a tus órdenes. Tú me necesitas para la mitad de las cosas que haces y yo estoy listo para hacerlas rápida y correctamente. Soy muy fácil de manejar. Solo tienes que ser firme conmigo enséñame exactamente cómo hacer algo y después de unas pocas lecciones lo haré automáticamente yo soy el más fiel siervo de todos los grandes personajes y también de los fracasados a los que son grandes yo los he hecho grandes y a los fracasados yo los he hecho fracasar no soy una máquina sin embargo trabajo con la misma exactitud de una máquina además trabajo con la inteligencia de un ser humano Tú puedes usarme para adquirir ganancias o para perderlas. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé complaciente conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? Soy un hábito. El investigador George Barna en su libro Think Like Jesus, Piense como Jesús, dice Considere el alcance de los beneficios de pensar y vivir como Jesús. Se nos ha prometido bienestar físico estabilidad emocional, capacidad de tomar mejores decisiones, relacionarnos ventajosamente, mejorar nuestro estilo de vida y salud espiritual. Cuanto más nos dedicamos a evitar los pensamientos y los modelos de conducta de Jesús, Dios está más dispuesto a bendecirnos y a utilizarnos para sus propósitos. Los hábitos de Jesús le conducirán a sus más grandes días de bendición y éxito. Descubrirá algunos paisajes de la biblia son utilizados varias veces por la razón de sus múltiples aplicaciones. Los hábitos de Jesús también pueden ser sus hábitos. Para hacer cada hábito una parte de su vida usted debe estar dispuesto a hacer lo que se requiera. A través de Jesucristo usted tiene el poder para dejar un mal hábito y comenzar a ejecutar un hábito de Jesús. Usted tiene la oración al Espíritu Santo la Biblia, la fe y a muchas personas bondadosas que facilitarán su éxito. Ahora, comencemos el viaje, el viaje más emo emocionante de su vida, para ejercitar las disciplinas espirituales de Jesús. El hábito de aislarse Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1.35 La palabra aislamiento significa... Apartar a alguien o algo de toda compañía. Un lugar tranquilo, alejado de actividades y personas. El hábito de Jesús de aislarse, momentáneamente o por un largo tiempo, tenía como propósito retirarse del ruido y las demandas cotidianas para pasar tiempo con Dios, relacionarse con Él y permitir que se recargaran sus baterías emocionales y espirituales. Este hábito provee el momento oportuno para elaborar un programa de actividades diarias, no importa cuán ocupado y complicado pueda ser este programa. Sin embargo, en nuestra sociedad, encontrar un lugar para recluirse se hace cada vez más difícil. Jesús nos mostró el hábito de aislarse. Jesús se sintió cansado, se sintió con hambre, agotado, con sueño, fatiga. Sus ojos se ponían rojos, ensangrentados. Le dolieron los pies, su mente se sintió agotada. A donde quiera que Jesús fuera, era confrontado por multitudes, demandas, ruido, peticiones, opiniones, consejos, críticas e interrupciones. Él escuchaba continuamente lo siguiente. Sáname, tócame, ayúdame, haz algo, interven, necesito un milagro, soluciona esto, ven acá, ve allá, compruébalo, deténlo, hazlo, muéstramelo, escúchame, dame. Las demandas constantes desgastan el cuerpo, vacían las emociones, agotan el espíritu y estresan el alma. Vemos que Jesús se apartaba o aislaba en medio de estas demandas porque necesitaba ser renovado, restaurado y recargado si el hijo de Dios necesitaba aislarse cuanto más lo necesitamos nosotros lo que pasa durante la soledad determina, por lo general, lo que pasa públicamente hacia atrás y pregúntese cuándo fue que Dios le habló más claramente me atrevo a decir que fue durante esos momentos en que usted y Dios estaban a solas cuando Jesús se retiraba, a menudo, prefería a los lugares, a las orillas de un lago y a las montañas. Usted tiene gusanos en la cabeza. Piensa en esas canciones que se le han metido en la cabeza. Canciones como El baile del perrito, La cucaracha, Sigo siendo el rey, Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. O El estribillo que usa en un canal de televisión. Cada uno de nosotros tiene sus gusanos en la cabeza. La única cura para esos gusanos, y para el ruido que nos bombardea a diario, es tiempo callado, en aislamiento. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar solas, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Mateo 14.23 Al oírlo, Jesús se apartó de allí, en una barca, a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie, desde las ciudades. Mateo 14.13 como Jesús entendió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte. Él solo. Juan 6.15 La orilla del mar y las montañas son excelentes ambientes para experimentar a Dios. Sin embargo, estos lugares... Tal vez tengan que ser reservados para momentos en los cuales usted pueda visitarlos. No es probable que usted disponga de esa clase de escenarios todos los días. Pasar tiempo con Dios nos da la fuerza necesaria para tratar con cualquier cosa que sobrevenga en nuestro camino. ¿Por qué Jesús se aislaba con frecuencia? Para escuchar a Dios, el Padre, más claramente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a a entristecerse y angustiarse, entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, pasando un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, padre mío de ser posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, volvió a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar ni una sola hora conmigo, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, por segunda vez se apartó y oró diciendo, padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, Dejándolos, se apartó de nuevo, lloró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí la hora está cerca, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí está cerca el que me entrega. Mateo 26, 36 al 46. Cuando estaba en el jardín, el Getsemaní, Jesús se separó de sus discípulos para poder comprender más claramente la voluntad del Padre. Hay ocasiones en las que el ruido del mundo hace que nuestra capacidad de decisión se ahogue y nuestras opciones sean poco claras. Cuando todos ofrecen sus opiniones, es fácil de escuchar el consejo equivocado y es el momento de preguntarnos, «Dios, ¿qué quieres que yo haga?» Como lo demuestra Jesús, esto no siempre será lo más cómodo, pero es necesario y nos traerá claridad acerca de la voluntad de Dios. Para orar Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Jesús tenía que escaparse para orar. La gente simplemente no lo dejaba el tiempo suficiente como para que él pudiera comunicarse con el Padre. Su retiro mostraba la prioridad de orar para su vida. No solo para orar, sino para tener un tiempo íntimo con el Padre. Para recargarse espiritual y emocionalmente. Al oírlo, Jesús se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no permitía a los demonios hablar, porque le conocían. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche Jesús salió y fue a un lugar desierto. Allí oraba. Las interrupciones son el peor enemigo de la creatividad. Todos necesitamos un pequeño espacio de tiempo para pensar. Jesús había recibido noticias acerca de que su amigo y predecedor Juan el Bautista había sido decapitado. Cuando recibimos una mala noticia, es común que esto nos agote emocionalmente y llegue a ahogarnos espiritualmente. En el caso de Jesús, además, la demanda de milagros y la necesidad de cumplir su ministerio lo agotaban. Por eso, Él usaba su tiempo a solas con Dios para renovarse. Nosotros somos más vulnerables a la tentación cuando nuestro espíritu y nuestras emociones están vacíos. Para comer él les dijo, venid vosotros aparté un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer, y se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Jesús y sus discípulos estaban demasiado ocupados para poder comer. Comer es vital para mantener nuestra fuerza física, pero también ofrece otros beneficios, algunos de los mejores momentos con Dios pueden darse mientras usted come a solas. Eso no significa que usted se vuelva un antisocial. Pero el momento de la comida puede ser una oportunidad para reflexionar, pensar y orar. El gran problema no es que renunciemos a nuestra fe, es que lleguemos a estar tan apresurados y ocupados que nos conformemos con una versión mediocre de ella para obtener la perspectiva correcta. Como Jesús entendió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. Las multitudes querían que un Mesías militar y que reinara sobre ellos. Cuando intentaban forzar a Jesús a asumir ese rol, él se retiraba para obedecer la perspectiva correcta. Alejarse y tomar un respiro es importante para obtener la perspectiva de Dios para aprender a pelear la batalla espiritual. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Además, está escrito: No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Mateo 4 del 1 al 11. Durante los tiempos de aislamiento, Jesús aprendió a pelear la batalla espiritual. El tentador lo atacaba, pero Jesús aprendía privadamente cómo tratar con el enemigo público número uno, Satanás. Los grandes ataques espirituales llegan inevitablemente. Y nuestras más grandes victorias muchas veces se ganan durante los tiempos de aislamiento. Para escuchar a Dios, Jesús planificaba los tiempos de aislamiento para poder escuchar a Dios. Nuestro tiempo de silencio no debe estar planificado según lo que queremos decirle a Dios, sino para poder escucharlo a Él. ¿Cuáles son los enemigos del hábito del aislamiento? Número 1. Culpabilidad. Me sentiré culpable si dejo lo que estoy haciendo para pasar unos minutos a solas. Número 2. Ocupaciones. Simplemente no tengo tiempo. Número 3. Ego. No puedo alejarme de lo que está pasando me necesitan. Número 4. Aburrimiento. Me voy a aburrir mucho. Número 5. Inquietud. No sabré qué decir o qué hacer. Número 6. Incomodidad. El silencio me hace sentir raro. Número 7. Gente. ¿Qué irán a pensar de mí? Frecuentemente los enemigos, ocupación y prisa nos atacan cuando nos sentimos sobrecargados, muy comprometidos y con muchas demandas. Establecer el hábito de aislarse que practicaba Jesús es un antídoto para nuestros males causados por la prisa y la agitación del mundo. Haga del aislamiento un hábito. Permítase tener un tiempo de aislamiento, un retiro espiritual cada día con Dios. Acepte que no tomar un tiempo para aislarse puede producir agotamiento espiritual y emocional. Algunos se sienten culpables por tomarse un tiempo aparte, aunque sea por algunos minutos. Sin embargo, siga practicando el aislamiento y verá que la culpabilidad será reemplazada por un mayor deseo de tomar ese tiempo Número 2. Escoja un momento y un lugar específico Anótelo en su agenda usted debe recordar que tendrá un tiempo y un lugar apartado para utilizarlo de un modo planificado si no lo planifica, lo urgente tomará lugar y no lo podrá hacer cuando surge la necesidad, no espere hágalo inmediatamente a veces no podemos escapar en el tiempo planificado Algo pasa, alguien dice algo Usted se siente atrapado y la presión aumenta Es tiempo de decir Discúlpenme un momento Tómense unos minutos para recobrar su compostura Número 4 Sea honesto con lo que está haciendo Permita que las personas conozcan de antemano Que usted necesite un tiempo para pensar y orar Hay poder en la honestidad La gente tal vez no lo entienda pero cuando usted diga, necesito orar sobre esto, o necesito un poco de tiempo para pensarlo, merecerá el respeto de los demás. Asegúrese que no sea una excusa o una técnica para posponer una decisión. Número 5. Experimente diferentes lugares. Pruebe diferentes cuartos, vaya afuera, manejese algún lugar tranquilo, camine, descubrirá que diferentes lugares cubren diferentes necesidades. Número 6. No se exponga a interrupciones teniendo a la mano un teléfono celular, una computadora o un radio. El aislamiento no es posible si usted está preocupado por revisar su correo electrónico o pendiente de su teléfono celular. La vida continúa sin usted por algunos minutos. Será difícil al principio, pero llegará a amar estos momentos de quietud. Número 7. Tenga un pasaje específico de las escrituras en el cual pensar o meditar. Tenga un plan para saber qué pasaje de las escrituras usará para permitir que Dios le hable. El método de abrir la Biblia al azar no es un buen plan. Un buen plan es el que facilita la lectura de toda la Biblia en un año. Número 8. Lleve su Biblia. Un cuaderno de apuntes y un lápiz. Escriba las percepciones, los pensamientos y las ideas que Dios le da. Tenga siempre una copia de la Biblia a la mano y tome notas lleve un diario de las percepciones que Dios le da si no lo hace probablemente las olvidará recibirá mucho ánimo cuando vuelva a revisar cómo Dios habló con usted además escribir sus pensamientos tiene un efecto terapéutico Número 9. guarde silencio quédese quieto escuche aprenda a quedarse quieto quizá pueda designar esta actitud como un santo llamado a cerrar la boca encontrarse con Dios gira en torno de escucharlo a él. Un mundo lleno de apuros y urgencias requiere disciplina para aprender a estar quieto. Número 10. Dígale a Dios que volverá a estar con él mañana a la misma hora. Hágale una promesa. Anticipe su tiempo con Dios. ¿Está preocupado, inquieto, frustrado, perturbado? Ponga todo eso en un archivo. Tiempo de aislamiento y confróntelo. Por último, te dejo cuatro puntos para formar el hábito de aislarte. Número uno, meditación. La meditación bíblica implica vaciar la mente para llenarla con la palabra de Dios. Significa desconectarse del mundo y conectarse con un pasaje específico de las Escrituras o con uno de los atributos de Dios. Cancele toda actividad durante un tiempo específico. Enfóquese en Jesús y en las palabras de la Biblia. Nunca se aparte de tu boca. Este libro de la ley, más bien medite en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que él, todo lo que en él está escrito. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Número 2: Desconexión. Cada día debemos tener un tiempo para desconectarnos de la computadora, del teléfono, del celular, de cualquier aparato reproductor de videos, de televisión, del radio. En otras palabras, Desengancharnos de cualquier cosa que suene, que haga ruido, que brille o que diga tiene un correo electrónico. En los deportes se llama pedir tiempo o time out. Número 3. Concentración. Necesitamos tiempo para estar en quietud y escuchar solamente a Dios. Frecuentemente nos movemos demasiado rápido como para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. La concentración es una manera de practicar el silencio delante de Dios. Número 4. Relajación. El aislamiento nos permite relajarnos, respirar con normalidad y efectuar una pausa. El aislamiento no significa la separación del mundo, es sin embargo una pausa para el propósito de recargar las baterías humanas. Jesús no se apartó del mundo de modo permanente, rechazando su compromiso con la cultura que tenía que transformar. Todo lo que usted necesita es un lugar para aislarse, donde no hay interrupciones, sin ruido, y sin nadie a su alrededor. Puede tratarse simplemente de cerrar la puerta de su cuarto, de un paseo, de una salida fuera de la ciudad o de sentarse debajo de un árbol. Use su creatividad para encontrar otros lugares. Necesitamos un tiempo breve de soledad cada día y cada uno o dos meses necesitamos un tiempo más extenso para estar a solas. Estos tiempos deben tener prioridad en su calendario personal. No puedo describir el sentimiento de paz y relación con Dios debido a que deliberadamente decidí tener un tiempo de aislamiento.